0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 143 avsnittet kommer vi att prata träningsvolym med en av Sveriges bästa triatleter, Sara Svensk. Hej och välkomna till podden Maratonlabbet. Jag som pratar nu heter alltså Johan Forstet
0: och med mig från Uppsala har jag Erik Olofsson. Hur är läget med dig? Det är bra Johan. Veckan har startat bra träningsmässigt. Jag är mycket mer positiv än för två veckor sedan när jag spelade in när jag hade avbrutit ett långpass och hade problem med framsida lår. Men nu ser det mycket mycket bättre ut så idag är det en bra dag. Hur är läget själv? Jo men det är bra, det har gått bra med träningen
1: på sista tiden eh, Vart i Oslo eh, i helgen med familjen, träffat eh, min kusin och hans familj Det var trevligt, eh, sprang lite eh, norsk tröskel runt en norsk sjö på en norsk grusväg Och eh, mätte dock inte laktat men... Eh, allt kändes väldigt norskt, lite when in Rome typ, så inspirerad av det även om jag var själv och fick inte springa då med Filip Ingebrigtsen som det ryktades som att han bodde väldigt nära min kusin och att han hade barn på ett, ett dagis där i området. Tyvärr missade
0: jag hans pass. Det hade varit mäktigt annars, var det inga annat norskt löparsällskap som var med då?
1: Tyvärr inte Jag hade väl någon kontakt här med Ottar Din gamla kompis Ottar som jag också träffade När jag var på Mallis Som är kompis med Jan Post som kör i i löp De hade kanske ett lång pass på gång Men jag tror att det blev. De skulle köra det här Nu i början av veckan Så det kanske var bra att jag slapp det För de är rätt duktiga, Jan och eh, Ottar I och för sig jag Jan Post är väl ungefär Genbördiga nu tror jag mm. Även om han har sprungit mycket snabbare tidigare.
0: Ja, precis. Ja, men Otter är ju snabb. Jag vet inte riktigt hur dagsformen är, men jag kommer ihåg när vi sprang där på Mallis så sprang han ju med Karolina Wikström där. Något stentufft marafartspass. Så, mm, duktig löpare.
1: Ja, vi kommer att prata mer om duktiga löpare och hur man blir en duktig löpare då kanske på lite alternativ väg i det här avsnittet. Vi kommer att prata en del om träningsvolym Erik och ja, men lite om huruvida löpare skulle kunna bli ännu bättre om de lade till alternativ träning, alltså utöver löpningen. Vi kommer att snacka med triatleten Sara Svensk om hur hon tränar och hon kommer också berätta hur hon skulle ha tränat om hon i en hypotetisk värld hade börjat satsa bara på löpning. Vi kan ju redan nu avslöja att hon kan göra en Mara runt 2,50-2,55 i en Ironman-tävling Och då tränar hon bara ungefär 6 mil löpning i veckan Så att jag tror att hon vet någonting om det här Det ska bli spännande att höra vad hon säger Och det känns ju också som ett ganska aktuellt ämne för dig också Erik Har du kommit igång nu då med ditt 30 timmar löp och cykel i veckan program?
0: Otroligt aktuellt ämne så att jag var jättetaggad på den här intervjun. Jag har lyssnat på den nu och eh, superspännande att höra Sara prata. Jag är väl på väg in i programmet nu känner jag och det känns riktigt kul och inspirerande. Så att eh, om man tar de sista två veckorna så har det varit lite upptrappningsveckor för att på något sätt smyga sig in i det här upplägget. Så att... Eh, Första veckan så blev det totalt 10 mil löpning och 10 mil cykel. Och då vilade jag också hela helgen där lördag söndag och det är ju en del av det här upplägget som jag ska köra som är inspirerat av Nils van der Poel 5-2 upplägget. Fem dagar träning, två dagar vila. Så känslan var mycket bättre än vad det varit innan den här stelheten som kommer framsida lår Ja, dels på EM och dels efter var nu borta. Så att jag kunde springa på bra. Började lägga in lite kombinationspass där jag började med att springa två mil. Och sen så gav jag mig ut och cyklade fem mil. Och sen så gav jag mig på att springa en mil till. Så totalt då tre mil löpning och fem mil cykel. De passen kändes... Väldigt bra och ganska kul att, just att kombinera lite grann så, där så att det blir lite mer varierat och inspirerande. Men jag hade också ett långpass den veckan som ändå kändes mycket bättre än tidigare. Förra veckan så trappade jag upp det ytterligare lite grann. Det blev 12 mil löpning då och 10 mil cykel. Jag har faktiskt in en tre dagars vila då på helgen Jag var bortrest i Köpenhamn nämligen Så då tänkte jag att det här passar ju perfekt Att köra hårt fyra dagar Och sen så kan jag vara där nere utan att behöva Tänka på träning och få en real vila Kände du dig påhoppad där? Jag var på dig direkt på Strava där
1: <laughs> Tre dagars vila när du har sagt att du ska göra som Nils van der Poel Och bara ha två dagar Jag hoppas du har något giltigt skäl typ ja, jag... Massa öl eller fallskärmshoppning
0: Ja, det var ingen fallskärmshoppning om jag säger så. Men, men jag är van vid att bli påhoppad av, av dig. Så att det, det, kändes, det kändes helt okej okay, faktiskt. Men äh, tanken är väl att äh, låta kanske 5-2-systemet vara som en mall, och sen så kan jag ändå justera när det behövs och så. Jag kommer ju faktiskt ta igen det här nu kommande helg. För den här veckan kommer jag faktiskt träna sex dagar och vila bara en. Och vi kan väl återkomma här i slutet varför jag ska lägga upp det på det sättet. Men överlag så känns det det känns kul att vara på, på gång nu, liksom att vara på väg in i det här projektet. Det ska bli spännande se hur det känns och se vad det kan liksom ge på lång sikt om det får det att fungera. Och grunden är väl att jag ska springa så mycket det bara går och sen ha cykeln som komplement. Så att, Den här veckan har jag startat med massa löpning Vi spelar in här nu på onsdag morgon Och jag sprang fem mil på måndag Fem mil på tisdag Och sen har jag varit ute och sprungit en mil nu på morgonen innan inspelning Och när vi är klara så ska jag ut och springa ännu mer Så får vi se om jag kommer upp i fem mil Det kanske jag inte gör idag Men fyra mil kanske totalt i alla fall Så att, en väldigt bra start på veckan Ja oh, härligt Egentligen borde du åka
1: skridskor och cykla och sen då gå på löpning lite senare i den specifika perioden om det skulle vara äkta Nils van Poel, om jag nu ska hoppa på det igen men, men jag tycker att eh, det hade också varit kul med, med skridskor fast det kanske hade blivit tråkigare efter ett tag med podden att du inte höll på att springa så mycket men eh, det är okej okay med löpning inspirerande projekt, imponerande mängd helt klart eh, hur är det med den här eh, rabdomyolysen som du kanske drog på dig där då på em har du frisk förklarats från den eller vad man säger? Känns det helt okej okay att bara köra på?
0: Ja men jag känner mig helt återhämtad och det har jag väl egentligen gjort efter EM. Det var väl just det här som jag kände då för två veckor sedan att eh, den stelheten i framsida lår fortfarande fanns då. Men det är egentligen det enda annars har jag inte känt av det någonting och just nu så känns det liksom helt bra. Men vi hade... Ett intressant möte här, jag och Christian Malmström som också sprang EM och också drabbades av och där. Så vi hade ett teamsmöte med Mikael Mattsson, forskaren som vi har haft med här i podden flera gånger och är kunnig på alla områden när det kommer till träning egentligen. Och Det var spännande för hans teori överensstämmer med hur jag analyserat det själv att just den här värmeträningen är orsaken. Men kanske då framförallt att vi gjorde den ospecifik för själva tävlingsformen. Han tror att om vi hade kört på löpande istället för cykel så skulle det kunnat fungerat bra. Och när man tänker efter så känns ju det helt logiskt. Men det var ju ingenting jag tänkte på innan utan jag var liksom inställd på att... Ja, men det här kör vi på cykel för det är det de har gjort i de här forskningsprojekten. Men det funkar ju kanske där då mycket bättre eftersom att de har testat på cyklister och de har ju fått i värme och det blir ju specifikt för dem då.
2: Mm.
0: Sen så var det ju också då att den här faktorn att vi ändå värmetränade, vi satt där på gymmet i regnställ så fick det nog aktiviteten att vara tuffare än det kändes. Så även om jag då skattade de här passen på 12 på borg. Så kanske belastningen på kroppen låg mer runt 15-16. Så i slutändan då med alla de här passen under de sista två och en halv vecka, Så var nog benen helt enkelt väldigt slitna när vi kom till start där på EM. Och sen gick det ju som det gick. Så... Skulle jag köra värmeaklimatisering igen, vilket jag insisterar sagt att jag aldrig ska göra. <laughs> <Ja>. <laughs> Men skulle jag göra det igen, så skulle jag definitivt köra en mer löpspecifikt. kanske på löpande, eller att se till att vara på plats mycket tidigare på den här, ja, i vilket land det nu blir, jag ska springa i värme och sen så köra liksom anpassningen på plats. Så det är väl lite så jag tänker. Så att det var ju en, en dyrköpt läxa kan man väl lugnt sagt säga men jag känner mig återhämtad nu och det känns som att jag kan gå in i full träning nu utan problem. Sen är det klart man får ju vara observant om någonting skulle komma upp och sådär men... Väldigt förhoppningsfull nu. Något annat som jag är väldigt förhoppningsfull inför är ju Valencia maraton för dig Johan. För du tränar på riktigt bra och du har dessutom sprungit lopp och du har dessutom slagit ännu ett par i år. Berätta om det. Ja, men jag har ju sprungit
1: Täljemilen för typ en och en halv vecka sen. Ett litet millopp i tälje. anordnat av enhörna, ett sånt här litet härligt arrangemang med... Inte allt för många startande, men ändå så dyker det upp sådana här kanoner som Kalle Berglund och David Nilsson och Sanna Mustonen, Johanna Bäcklund var där. De stod på startlinjen också. Det var en tvåvarvsbana där. Det har väl varit den här varvet-milen förut, tror jag, på samma bana när det var någon typ av sidningstävling för Göteborgsvarvet. Men platt, läser alltså inte pannkaksplatt där som när man har varit till exempel då i i Valencia eller något och sprungit när man inte känner en backe någonstans. Utan det var någon liten backe i starten då och runt sex på andra varvet. Men bra förhållanden, lite för blåset kanske. Okej, okay, kropp och sådär. Nu låter det som att jag drar fram en massa bortförklaringar till varför jag inte sprang ännu snabbare. Men jag sprang i alla fall på 34-31. Så det var ett litet pers 11 sekunder då från... Örebro i juni i fjol så 11 sekunder på vad det nu kan vara 15-16 månader har jag blivit bättre då på 10 km. Ganska lite kan man väl ändå säga att det är mindre än en sekund i månaden.
0: Ja men då kan vi ju tillägga att loppet där i Örebro var ju väldigt optimalt. Jag sprang också där, jag har mitt landsvägspärs därifrån, det var ju helt platt, perfekta väderförhållanden en, en toppendag där så att eh, jag tror väl att den här sänkningen egentligen är betydligt större. Du är ju inte heller toppad nu för 10 kilometer eller, eller är, det? är det det du har tränat för här i
1: <laughs> ja, Jag har ett nytt eh, system som jag har hittat på själv när jag bara tränar för 10 kilometer fast <laughs> jag ska springa maraton det är alltså inte inspirerat av förra avsnittet här med Fredrik Urbom utan det är något jag kommer på själv. Nej då, jag är inte toppad för 10 kilometer Däremot så drog jag ju ner lite på träningen inför det här loppet för jag ville verkligen sätta ett pers. Det var ju lite mitt mål att få med mig ett till pers. Nu har jag ju ändå tre pers från säsongen på typ tre sådana starter då på banor som jag känner till alltså halvmaraton. Och lidingö och här Även om de har varit väldigt, väldigt små De här passen så har det ändå varit tre pers Det tycker jag är kul att ta med sig Jag körde 10 gånger en kilometer På tisdagen Och eh, vilade då En minut gåvila Ett klassiskt pass, ett sånt här Kanske lite testpass inför Inför tio kilometer Vi har pratat om det tidigare att man kanske kan köra Åtta gånger tusen eller tio gånger tusen Någon gång tror jag vi kom fram till att Nio gånger tusen ska säga Ungefär vad man kan springa på milen. Det stämde inte för det passet gick mycket bättre än milloppet. Då hade jag någonstans runt 3.22 i snitt. Det skulle ju då säga att jag skulle kunna göra 33.40. Det var jag inte nära. Jag hade väl vissa förhoppningar om att jag skulle kunna nosa på sub 34, i alla fall låga 34. Jag hade 17.11 på första halvan av det där loppet. Men kände väl att jag inte orkade hålla ihop det. Jag fick... Ja, springa ganska mycket själv eller dra själv, Vi hade en kille bakom mig där från 4-5 kilometer och kände väl efter ett tag att jag kanske blev mer intresserad av att eh, säkra pb än att ja, springa riktigt riktigt hårt även om jag var supertrött vid målgång så där. men jag fick inte kanske ut det där sista sista lilla, men jag hade aldrig gjort 34 den dagen
0: Nej, alltså det är ju spännande det där, om man tänker, det vi pratade lite om tidigare, att köra flera 10 km lopp nära in på, Det skulle vara spännande att få se dig här på ännu en start på 10 km, kanske någon vecka efter eller två veckor efter och se vad det här loppet kan ge. Det har jag upplevt själv i alla fall att jag tror mitt... 10 km pers på bana är ett sånt bland annat när jag körde ett lopp innan och sen så liksom en vecka efter kör det till. Så man får en där den man blir lite formtoppad och en person som var med i det här loppet i Södertälje och som sprang nu, förra helgen var det väl, i Norge. Hytteplan Mila var ju Sanna Musternan. Hon sprang ju höga 33, tror jag i Södertälje och låga 33 borta i Norge. Det är klart, det skiljer ju på banan så kanske och det är en välkänt snabbbana där borta i Norge men eh, riktigt eh, fina lopp och eh, en eh, rejäl sänkning där i alla fall på kort tid
1: mm. Hon springer många lopp här på slutet eh, är väl inne i någon typ av grundperiod men jag vet inte om hon kanske släppte upp lite mer inför hytteplan också Just eh, plus att det är nog lite bättre standard där på löparna Ett större lopp, många som kan springa ja jag vet inte, från 28-29 och ner mot 40 så alltså jag tror att i alla nivåer där så är det ett myller av folk som jag har förstått det så det kanske finns mer ryggar jag vet att hon fick springa rätt mycket själv på Täljemilen men ändå 33-13 gjorde hon ju på hytteplan och ja, min originalplan var ju att springa kanske Hesselby först som någon typ av test och känna hur känns det att springa 10 km nu igen och sen kanske bara få in ett pass mellan där och sen springa Täljemilen men jag kände att det tog lite för mycket tid från maratonträningen Jag har inte så många veckor på mig för Valencia Så jag tänkte jag nöja mig med ett lopp Och eh, sen slängde jag ju faktiskt in ett till lopp den här dagen då, Som ett straff för att jag började <laughs> köra 10 km lopp eh, Mitt i Mara-perioden Mara Så jag körde ett lopp eh, Jag tror jag kom väl i mål där då 11.34.31 i Södertälje och så ja, du vet man snackar lite med någon och sen joggar jag ner, eh, tog lite energi, sen körde jag in till stan så sprang jag Djurgårdsvarvet, Fredrikshovs nya tävling. Och där då så ja, men jag satt på med någon nummerlapp eh, och sen harade det för sub 40 där. Och det var väl tanken att det skulle bli lite typ av eh, maratonfart då, kanske lite långsammare men på eh, tunga ben och det var det ju även om det gick ganska bra att springa, springa där på 40 så en bra genomkör fick jag ändå det blev nog 28-29 km på dagen totalt ändå så jag tycker att det kanske kvalar in till slut då, under maratonträning
0: Ja men det känns som lite specifikt lite som Canovas specialblock där med de här dubbelpassen med ganska många kilometer i Har du fått in någonting annat maratonspecifikt också sen senast?
1: Ja men jag har fått till ett pass som jag kanske kan berätta för dig om och för de som vill lyssna. Det var ett pass som var 32 kilometer totalt. Det var precis innan jag åkte till Oslo för jag visste att jag inte skulle kanske kunna köra långpass där. Så då körde jag då 20 kilometer i 4.25 blev det. Följt då av direkt på 10 kilometer lite jojo. Det var först då 3 gånger 1 km på, 1 km av. Och sen 4 gånger 500 på och 500 av direkt. Alltså inga viler där. Och då var ju tanken att jag skulle ligga runt 3.35 på de snabba delarna. Och 4.00 på de ja, långsamma delarna. Och jag lyckades väl inte riktigt komma upp i 3.35-fart på alla. Så jag låg väl där snitt kanske runt 3.38 någonstans tror jag. Kanske 3.40. Och så var jag väl runt 4.402 på dem. Långsamma. Det var svårt muskulärt att komma upp i fart. Det var ganska kallt så man var lite stel. Sen blir jag rätt trött av, alltså i benen av de där första 20 kilometerna. Men jag tror det är precis det jag behöver. Vi har ju snackat om det tidigare att kanske köra ganska utmanande långpass. Eller framförallt köra hård fart när jag redan är trött. Alltså just för att bli bättre där och kanske lära min kropp att inte få kramp. Pulsen var ju superbra. Han fick ingen kramp även om jag var lite, lite orolig där. Eller inte orolig men jag började tänka på det när det blir så här 25-26 km. Jag tror det är någonting min hjärna är van att ah, nu borde det kanske börja bli lite kramp. Så jag kände efter väldigt mycket men det kändes ganska bra. Bra tillfälle att testa lite energiupplägg och sådär också. Så
0: bra pass. Grymt, ja, men det här ser ju otroligt lovande ut inför Valencia, så då kan du göra en grand slam där och ta fyra pers på ett år Ja
1: men det är helt klart minimimålet i Valencia Erik, men det är lång väg dit så vi får se var, vart det landar Kanske kan jag snacka lite mer om det i slutet av avsnittet, vad jag borde sikta på Vi har ett samarbete med Löplabbet som ju är Sveriges största butikskedja för löpning och löpare. Åtta fysiska butiker och så har de ju hemsidan då löplabbet.se och där då på landningssidan så har de en länk till gore skor vilket ju är väldigt aktuellt nu då kanske att springa i sådana skor med vattenavvisande material. Nu på hösten här Erik, det har ju varit något väderomslag här och det känns som det regnar och är blött hela tiden. Kör du med gore skor
0: ja men Jag vill köra. Det här känns su superaktuellt för mig. Senast igår när jag skulle ut på morgonen och springa fem mil. Jag visste att det skulle kunna komma en del regn under passet. Jag stod och valde skor där på morgonen och det är, jag har en arsenal av skor som är ganska gedigan men... Just det kände jag att jag saknade så att jag såg och här vilka kommer liksom klara av vätan bäst så att jag slipper springa runt i en massa mil med blöta fötter. och Jag gick väl till slut på något par där men just det här skulle jag ändå säga att jag saknar och gärna ett par vanliga löparskor som ändå har material som är regntätt. Jag har ju lite trailskor och så, men det vill man ju inte ge sig ut på ett långt pass på fem mil på asfalt, liksom, så att. Det, det här är någonting jag vill ha, så berätta mer. Vad finns det att eh, få tag på?
1: Jag har inte kollat igenom hela den här undersidan. Bakläxa på mig. Men jag vet att Socorny har släppt eh, några nya skor, eller, alltså vanliga skor, alltså Endorphin Speed 3 och Triumph 20 bland annat, i då ett vattenavvisande material som jag tror heter Runshield. Jag tror kanske Gore-Tex är ett sånt eh, varumärkeskyddat eh, företagsnamn eller material. Men, men Runshield är väl något liknande. Eh, och eh, både Endorphin Speed 3 och Triumph 20 är ju populära skor då bland våra lyssnare tänker jag. Så det finns där också i, i vattenavvisande material. Jag tror att det är sådana där skor som man skulle kunna springa med bra på vintern också för att många av de här skorna som man har på sommaren det blir ju mer och mer så här att man jagar vikt och då blir ju skorna kanske inte så himla varma helt enkelt, de är så himla luftiga och mycket hål och sådär så på vintern kan det ju dels bli blött men det kan även vissa pass kan bli lite småkyliga så då skulle jag nog också kunna tänka men jag har inte sprungit så mycket i Gore-Tex skor heller jag har väl alltid tänkt att de skulle bli lite tyngre och lite mer att de inte är lika fullsamma som andra material egentligen. Men eh, sen har jag ändrat det där lite grann. För jag har sprungit i ett par eh, Icebug Oribe, några gamla som, som var Gore-Tex. Som jag har tänkt var ett par liksom vintertrailskor egentligen. Det är med dubbar och sådär. Men jag började springa med dem i somras och kände att de var ju superhärliga. Och det var något sånt där fjällpass... Som det kändes som att jag höll mig torr väldigt, väldigt länge. Och det var faktiskt skönare än jag trodde. Vanligtvis brukar jag bara tänka så här, ja men jag ska ändå snart duscha. kommer jag ändå bli blöt av svett eller regn och så där. Det spelar väl ingen roll om fötterna är blöta också. Men eh, det kan ju vara lite mysigt. Speciellt nu då för dig Erik, om du ska springa bort på en massa lunchrestauranger och så där och, <laughs> och äta kebab i storhet och så. Ja, då vill visst. man ju gå in där med ett
0: par torra fötter, tänker jag. Ja, det här, det här låter briljant. Jag vill gärna ha ett par sådana här. Ja, men gå in och kolla på löplabbet.se då Erik.
1: Vi har också ett samarbete med Flowlife, det svenska företaget som är känt för sina prisvinnande återhämtningsprodukter. De är ju också officiell partner till den svenska OS-truppen både vinter och sommar. Och faktum är ju att om man inte har tillgång kanske till massör eller napprapat så här regelbundet så kan man faktiskt få bra hjälp av exempelvis deras massagepistoler eller den här massagekudden Flow Pillow Heat och vid vissa tillfällen här under vår poddhistoria så känns det som att din löpning Erik nästan har möjliggjorts av att använda de här produkterna rätt mycket. Jag tänker främst när du hade problem med vaderna och du använde massagepistolen väldigt mycket. Ja
0: men så är det Johan och det var både Massagekudden och Pistolerna egentligen som jag jobbade med då Så det var framförallt kanske när jag behövde Mer punktmassage som jag Gick på med pistolerna och sen så satt jag Väldigt mycket och masserade vaderna då När jag kollade på tv och Det hjälpte väldigt mycket för att Jag avsker ju här men jag Har ju faktiskt inga problem med vaderna nu så det har ju blivit klart mycket bättre. Så att, och nu i den här perioden som kommer med all den träningen jag ska få in så gissar jag att jag kommer sitta dagligen här med flowpilla Och när problemen börjar komma, för det kommer de att komma, det kommer ju bli stelheter och annat så är det ju underbart att ha de här pistolerna tillgängliga också. Mm, det kan ju
1: vara en liten pusselbit för att du ska kunna fortsätta träna så här hårt som du ska göra eller gör nu och kommer att göra. På flowlife.com har de också en kampanj just nu där man får 25% rabatt om man köper två produkter. 100 dagars nöjdkundgaranti gäller som vanligt. Flowlife.com alltså. Erik, jag skulle också bara snabbt vilja prata lite om en klocka jag får testa här under hösten. Det är en Garmin 4Runner 955. En modell som kom i somras och då är efterföljare till 945 och 935. Känner du till den här nya 955 någonting, Erik?
0: Egentligen inte, så berätta.
1: <laughs> jag vet inte om man skulle kunna säga att det är en klocka egentligen, för den har väl en del mer avancerade funktioner för simning eh, som varken du eller jag kanske kommer behöva, eftersom vi behöver mest bara eh, jag vet inte, flytredskap när vi ska simma. <laughs> eh, men eh, om man bara ska springa tror jag att man kommer rätt långt med 4 2.5.5 som också kommer i somras. Det är väldigt mycket som är likt i de här två klockorna men jag tror eh, 9.5.5 är lite mer premium och kartfunktionen vet jag är mycket mer utvecklad. Vilket jag tror jag kommer kunna få uh, nytta av och jag hade gärna velat haft det när jag var i, på Mallis i våras till exempel och sprungit mycket i bergen där. Men hur som helst är det några andra saker som jag än så länge har fastnat för nu när jag har testat den här batteritiden, Erik. Jag laddar den ungefär en gång per vecka. Stor skillnad från tidigare när jag har liksom laddat varje dag eller varannan dag. Ah, jag har haft en lite äldre variant av, av en Garmin-klocka. Och då har jag ändå haft den här på mig dygnet runt egentligen för att testa det här, alla de här andra mätverktygen alltså med, man kan få heart rate variability man får ja, men återhämtningstiden blir mer korrekt om man har på sig den hela tiden sen kan det ju också vara lite stressande att alltid bli mätt så jag får se hur länge jag kommer göra det här men det har varit spännande att, att följa det här jag tycker att det mäter väldigt bra och till exempel handledspulsen Erik mycket bättre än vad jag tidigare upplevt man brukar ju snacka om det ibland att handledspuls inte riktigt är tillförlitligt överhuvudtaget egentligen. Man ser på Strava att någon frågar om, om man hade pulsband eller hur var pulsen så skriver folk är äh, det var handledspuls så att äh, ta det med Du brukar ju fråga mig om jag har haft pulsband och sådär. Och när jag tidigare haft handledspuls har det kunnat vara alltså, jättejättefel.
0: Ja, mitt förtroende historiskt för handledspuls är ju noll. Så att, hur är det med den här klockan? Alltså det är mer än noll i alla fall. Jag tycker att det
1: har funkat rätt bra. Jag ska inte säga att det funkar för alla. För jag för mig att det kan vara så att klockorna mäter olika bra beroende på hur, hur ljus eller mörk hy man har. Kanske hur hårig armen man har. Eller hur den sitter och sådär. Men eh, alltså på distansrundor har jag ju sprungit flera stycken när jag har haft eh, pulsband kopplat till min gamla klocka. Och så har jag kört handledspuls på 9.55. Och då har jag fått liksom i princip samma medelpuls och maxpuls på de passen. Alltså det har skilt det. typ ett slag på medelvärdena. Och när jag kollat ner då i realtid då och då för att kolla då har det skilt typ ett till tre slag max. Även på, jag hade ett långpass där jag sprang en del marafart, så lite snabbare än då, eh, Runt 350 fart så pulsen gick upp då betydligt, men då mätte den också i princip exakt samma. Men det var ganska flakt och samma puls hela tiden. Då verkar den funka väldigt bra. Så nu känner jag inte att jag behöver ha någonsin egentligen pulsband på på distans eller saker som är väldigt flack. Och då jag springer längre tempo i alla fall. Däremot har jag sett lite skillnad när jag har sprungit kuperat. Jag sprang ju hela Lidingeloppet en gång som träning. Då hade jag också två klockor och pulsband till min gamla. Då märkte jag väl att det var eftersläpning på handledspulsen på 955. Så ibland när man kom upp i backarna alltså precis på krönet så hade jag ganska hög puls med pulsbandet men betydligt lägre puls på eh, handledspulsen. Däremot så kom det typ när jag var på väg ner för backen. Då plötsligt hade jag ganska hög puls. Ah, så det var lite seg där. Men däremot så snittpulsen var i princip samma så det är möjligt att den mätte, mätte okej okay, totalt sett så man kanske skulle kunna använda den så bara för att mäta Liksom ansträngningen om man vill kolla Hur hård veckan var och sådär Men just i, i alltså man skulle inte Kanske pejsa sig på ledningeloppet Efter den, det skulle jag inte våga Men eh, ja, jag tycker i alla fall att än så länge Har jag fått väldigt bra upplevelse av den här Klockan och om ni som lyssnar här undrar någonting som ni vill att jag ska testa med den här klockan om ni är lite sugna på en 955 så skicka in gärna och be mig prova någonting jag har väl en hel del saker kvar att testa eh, ni kan också skicka in om ni vet någonting som har funkat riktigt dåligt för er så kan jag väl kolla om det är så på min också så ska jag ju berätta det också. För jag har ju bara fått den här och testar. Jag får säga vad jag vill. Har du några frågor Erik?
0: Ja men det har jag Johan. Du har redan sålt in den väldigt bra för mig känner jag. Batteritiden är ju oerhört viktigt för mig. Så att det är ju ett jättepluss. Och det här med handlingspulsen också det tyckte jag lät spännande. Men jag är ju intresserad. Jag vet att du älskar ju att springa runt och lyssna på fåglarna och um, mm miljön runt omkring det. Jag springer ju ofta med hörlurar och lyssnar på musik och annat. Har den här klockan möjlighet att eh, liksom ladda ner spellistor från Spotify och eh, liknande? Har du testat det?
1: Ja, absolut. Jag har ju faktiskt aldrig haft en klocka tidigare som har kunnat spela upp musik och jag har alltid tänkt lite grann att så här, det verkar ändå mäckigt. Jag har tänkt att jag kan ju ha med mig mobilen lika gärna och spela liksom precis vad jag vill hela tiden eftersom man är uppkopplad. Samtidigt så tycker jag inte alltid att det är så skönt att ha med mig mobilen. Så nu har det varit kul att testa för att jag har ju bara kopplat den här då till min Spotify. Det lyckades jag med. Det var lite krångel med det. Det funkade inte exakt så smidigt som det stod i bruksanvisningen. Men jag hittade ganska snabbt efter en liten google felsökning hur man skulle göra. Och då funkar det. Och när man väl hade kopplat ihop dem var det väldigt lätt. Då är det bara att om jag har en spellista på telefonen och min klocka är kopplad till telefonen så ser jag spellistan i klockan, kan jag bläddra mellan mina spellister och sen väljer jag typ den här lugna löpfavoriter med <laughs> fågelljud och så trycker jag bara ladda ner och så det gick väldigt snabbt också tyckte jag det beror ju såklart på hur stor den här listan är men jag tänkte att så här, att det kommer säkert ta en halvtimme, jag går och fikar i nederut, men det tog bara någon minut så, så fanns den i klockan och jag är så. här som jag aldrig testat det förut så kopplar jag jättelätt upp till mina hörlurar också så det har varit faktiskt ganska härlig känsla att kunna springa bara med klocka och hörlurar
0: Ja men det är ju superpluss slipper man att med telefonen ut på passet också om man inte vill det och ta massa selfies och grejer men... Det är väl nästa grej en
1: klocka som också kan fota selfies till Instagram eller filma reels Just det Ja, men nu ska vi gå vidare Erik. I det här avsnittet vi är framme vid eh, höjdpunkten tycker jag. Eh, intervjun med Sara Svensk. Eh, hon är ju en av Sveriges bästa triatligheter. Började med triathlon så sent som 2015 och slog igenom 2018 när hon gjorde 46 på Ironman Texas Jag vet inte om det säger dig någonting Men det är snabbt att uh, göra en Ironman På den tiden Erik Och 2021 gjorde hon det ännu snabbare Hon gjorde Ironman i Cozumel, Mexiko På 822 Vilket då var den snabbaste tiden på en Ironman, märkt Ironman-tävling Någonsin Blev lite i skuggan av att Blommenfelt Också gjorde den snabbaste Ironman-tiden där Det var hans uh, ironman debut. Just det. Sara är också med i Team teamlöplabbet, vilket ju är lite kul, även om det absolut inte är därför hon är med idag. Här kommer hon i alla fall, Sara Svensk.
2: On your marks. Get set.
1: Ja, men då säger vi varmt välkommen till Sara Svensk. Hur är läget?
2: Hej, tack så mycket. Jo, men det är bra, är det? Ja.
1: Och vad ärligt, du låter pig och glad. Jag har sett på din Instagram att du har lite gettläg efter Hawaii, du kanske också är lite mörbultad efter den tävlingen, du låg ju väldigt bra till där i Ironman VM på Kona för ja, det är mindre än två veckor sedan nu när vi spelar in, hur mår du efter det där?
2: Ja men fysiskt så mår kroppen Känns ganska bra eh, I och med att jag inte avslutade tävlingen Vi kommer väl in på det sen Så är jag inte riktigt lika mörbultad rent eh, Kroppsligt liksom. Men sen så var det de andra sviter Och sånt som hänger kvar eh, Och hjärtlägen är ju Åh oh, gud Vi är så österut tycker jag är helt fruktansvärt Men den här tiden är ganska bra Nu är man relativt pigg Men det kommer en dipp snart <laughs>
1: Ja, men jag tänker att vi börjar där ändå för att eh, få ett litet mått på hur, hur duktig du faktiskt är även om du inte kom i mål på Hawaii här nu senast. Men eh, mm. du låg väldigt bra till och gjorde framförallt en, en superbra cykling. Kan du inte berätta lite själv om loppet eh, och sen kanske prata lite om hur det avslutades då?
2: Ja, om man börjar från start med simningen så är det ju alltså rent generellt det är väldigt annorlunda att stå och titta på Uh, en simstart och att vara själva simstarten, det är som att man det är liksom två helt olika upplevelser uh, och man är väldigt inne i sin egna lilla bubbla där uh, när man försöker placera sig på bästa möjliga sätt vid de personer man hoppas kunna simma med och komma iväg bra på simningen vilket jag faktiskt inte lyckades särskilt bra med uh, men jag hade nog lite flyt sen när starten väl hade gått och lyckades komma in i en grupp till slut ändå och där kunde jag se att det var en del bra cyklister med i den gruppen och kände att även om vi kanske inte simmar jättefort så är jag i alla fall eh, med i en bra grupp och det kommer kunna bli bra sen på cyklingen. Eh, och sen när jag kom upp efter simningen så var det ju det var en långsam simning eh, men också delvis för att det var ganska mycket strömmar, det var ingenting man märkte när man simmar men alla simmade generellt väldigt långsamt just den dagen. Och det, så är det där ute. Ibland är det jättevågigt ibland är det mycket undervattensström så alltså det är, det är svårt, att, svårt att veta. Men sen upp till för cyklingen så Eh, man har ju, mellan ju och cykel så är det något vi kallar för en växling när man ja, ska helt enkelt ta på sig sina cykelkläder eh, I och med att jag hade lite besvär redan då Så tappade jag en stor del av eh, gruppen som jag ville cykla med i, i första växlingen eh, Men sen så var jag ganska trygg i att ah, jag kan trycka på ganska hårt För att komma i kapp de här utan att det kommer påverka mig senare i loppet så det var väl det samma taktiken de första 10 kilometrarna att komma i kapp. Och det lyckades jag med ganska bra. Och sen hade jag en fin grupp att cykla med. I triathlon så får man ju inte man får inte Traffning. cykla liksom på rulle. Så man får inte Nej. ligga precis bakom. Vi har en 12-meters regel. Men även om man ligger 12 meter bakom så har man ju hjälp från varandra. Rent liksom vindmässigt. Även om det inte är mycket så är den lite. Men också bara där att du du vi är inte helt ensam, du är faktiskt med några och kan liksom eh, pacea sig lite efter varandra. Eh, så, och jag var ju en, alltså, en perfekt grupp med, jag eh, vet inte riktigt hur mycket du och <laughs> lyssnare känner till om triathlon. Men vi har ju greatest of all time, Daniela Riff, som eh, är en ubercyklist. Och hon var en av dem som var i den här gruppen, eh, plus tre andra väldigt starka cyklister. Eh, bland annat för detta, liksom, ah, detta VM-vinnaren. Eh, så det var ju helt perfekt. Eh, och det var en jättebra cykling med eh, väldigt pigga ben när jag kom in också. Eh, så kände jag mig väldigt eh, positiv inför löpningen.
1: Var du topp tre va, på cykelsträckan?
2: Jag hade andra bästa cykeltid. Andra tio. Uh -huh. Mm så det, det, det är ingenting man riktigt har koll på där men jag visste ju att jag hade cyklat bra för att cyklade ju om många och även många som inte riktigt kunde hänga på uh, och jag kom in som nummer jag kom in som nummer 6 tror jag uh, precis efter uh, Lisa Nordén uh, och uh, hon som vann sen då och som sagt, väldigt positiv inför löpningen uh, men sen kommer ju till det då att jag jag hade ju två veckor innan loppet dragit på mig en plantarfascit som kom ganska så akut. Och jag kände väl direkt när jag hoppade av cykeln när man springer barfot att ah, det här. Även om benen är pigga så är inte foten särskilt, äh, särskilt pigg. Men äh, man är inne i det och tänker att kanske lite adrenalin så kommer det här kunna gå bra. Äh, och det gick bra äh, i början fram till att det... Ja, inte gick längre. Det var på grund av foten eh, också att jag började snedbelasta och fick jätteproblem med mitt ena knä. Ja, så det var egentligen det som gjorde att det inte gick att fortsätta helt enkelt.
1: Hur länge kunde du springa?
2: Jag sprang, jag tror att det blev ungefär 21-22. Och sen så försökte jag gå för att se och liksom försöka stretcha ut och lätta på skosnören. Och göra liksom lite små grejer för att se om det skulle kunna gå och fortsätta. Men det var någon gång där efter att jag hade gått igenom någon vätskestation. Och jag liksom, nu kan jag inte ens få runt mitt ben. Alltså tänk det som ett... Löpa knä har du, om du har haft det någon gång Alltså när verkligen så här, det verkligen här Det går liksom inte att Böja på, på benet Och Så det gick helt enkelt inte då, då låg jag ju som nummer fem Tror jag
1: Just det. Men eh, det är ju helt hypotetiskt För det beror ju på såklart Hur trötta folk var just i den där tävlingen Men du vet väl på ett ungefär Hur bra de andra damerna är på springa Vad tror du att du hade kunnat ha gjort dem i en perfekt värld där du inte hade haft problem med foten och sen inte fått problem med knät då. Eh,
2: I en perfekt värld, eh, alltså jag hade ju siktet inställt på att springa typ en 250-255-mara. Eh, och det med den löpformen jag var i eh, och framförallt liksom med cykelformen och att jag hade så pass mycket energi. Så hade det varit helt rimligt och det hade varit en topp tre placering. Men som sagt, sen är det ju det Hawaii, det är <laughs> jättevarmt och <laughs> allt. Jag hade lika väl kunnat få magproblem eller uh, någonting annat eller liksom överhettad helt enkelt.
1: Men det var i alla fall realistiskt att du skulle kunna klättra upp där, topp tre?
2: Helt realistiskt, topp fyra uh, absolut och topp tre, uh, ja...
1: Men vad var det som hände med foten då två veckor innan? Vet du det, det brukar kanske inte komma så sådär akut en plantar plantarparsit.
2: Eh, verkligen, eh, jag har aldrig haft några besvär med mina fötter. Eh, jag tror att det var en kombination av, eh, kanske att jag hade lite besvär med eh, underbenen, tibialis posterior, det har jag av och till. Eh, och att jag testade ett par nya skor. Det kanske inte var de nya skorna, det kanske var någon av de andra skorna också, men det är väl det jag kan liksom härleda till, att jag hade en väldigt liksom spänning i foten. För jag fick, om det var efter ett löppass, så kände jag lite granna på natten och sen så gick det helt över. Och så sprang jag två dagar senare och kände lite under passet, men sen så vaknade jag på natten och hade det, alltså, så fruktansvärt ont och kunde inte gå dagen efter. Och då minns jag det löpasset så hade jag sprungit. Och det är när man känner att jag är så trött under mina fötter. Jag sprang och liksom kramade med tåna. Sen när passet var klart, det första jag gjorde var bara att slita av med skorna och gå barfota. För att liksom, det gick inte att ha på sig skorna längre. För att det gjorde så... Men det var så obekvämt. Och det kan ju vara en kombination. Kanske är det skorna eller så var det fötterna var så svullna i värmen som var. Eller ja... Ah. Vad det nu kan ha varit som hänt. Men jag hade ju ganska mycket kontakt med ja, sjukgymnasterna, apparater och allt. Och de, ingen var så väldigt orolig om de att det här kommer att lägga sig. Vida, bara, liksom bara tödda lite lugnt nu. Och jag sprang ju inte fram till hela loppet. Eh, men det blev, ju, det blev ju knappt bättre. Jag kunde ju gå, men jag kunde inte gå barfota eller något sånt. Så det, ja... Jag hade lite otur helt enkelt.
1: Ja, det låter så. Det har ju ja. inte vart några nya flats. Du testade heller på stenhård asfalt. Det har ju vart några typ av ganska väldämpade tävlingsskor, antar jag.
2: Exakt. Det var några sådana verkligen <laughs> väldämpade ja, skadeförebyggande skor. Men, men man har ju faktiskt också sett just när det gäller plantarförsyt att eh, mjuka skor är kanske inte det allra bästa heller. Uh, så det, ja man får lära sig den hårda vägen
1: jag ska inte stanna upp vid det här för länge och gräva i, i det här öppna såret då kanske, <laughs> men, men hur kändes det två veckor innan det största eh, som en Ironman atlet kan göra du måste väl ha haft det här i sikte väldigt länge och ja. så får du en sån där grej så hur kändes det då? fick du panik? Eller?
2: det var lite panik och mycket var för mig var det liksom att historien upprepar sig I och med att jag var på Hawaii 2018 Fick en stressfraktur En vecka innan race eh, Så jag kände ju liksom Min upplevelse av Hawaii har ju varit ganska, ganska negativ Rent sådär eh, Tävling och träningsmässigt Och sen när jag kom in och liksom, det blev samma sak igen Så fick man ju tillbaka Alla de känslorna som var 2018 Och det, liksom, det förstärkt ju Det som var nu Och just den här besvikelsen om att Ah, jag har inte den uppladdning jag ville. Jag hade verkligen lagt amen, lite så alla ägg i en korg för det här loppet. Och eh, hoppat andra viktiga race för att jag ville prestera så bra som möjligt på Hawaii. Eh, så det var en enorm besvikelse, så sätt. Men eh, just där, och då fanns det inte så mycket att göra, utan det var ju bara okej, okay, jag vet att jag är i bra löpform. Kan foten läka på de här? dagarna som ändå är, ja kanske så fick man försöka hoppas på det och är ja. inte så alltså två veckor utan löpning för mig är inte hela världen, jag är ganska van vid att ha per längre perioder utan löpning och vet att det går och springer väldigt bra ändå eh, det enda är som man, eller som jag ofta känner att jag saknar där kanske tonus och belastning på vissa ligament och senor och sånt Mm. Som, som man vill ha inför ett framförallt inför en Amara jag var ändå trygg att i foten bra så kommer jag kunna springa bra och jag försöker ofta tänka på det här att det är sällan folk har en perfekt uppladdning inför race alla brottas med någonting det är svårt att ha det helt perfekt
0: mm.
1: Verkligen, speciellt om man tränar så mycket ja. <laughs> som ni trätlärare gör. Jag tänkte att vi skulle prata lite om, om träningen. Alltså inför ett sånt här mål då som du hade i, ja, vad blir det? Början av oktober 2022. Alltså när börjar, du, när börjar du lägga upp träningen för det målet helt enkelt?
2: Eh, generellt så brukar det vara tre månader innan. Där det är, liksom då är all träning i, i syfte för för tävlingen sen så börjar det ju redan det börjar ju redan ett år innan eller vad man ska säga, och kanske två år men rent generellt så är det tre månader då ganska hård fokus och det är väl också tre månader vad man klarar just att bibehålla det fokuset och träningsmängden Sen för mig, alltså det har ju varit speciellt i och med att jag är ganska skadedrabbad och har haft väldigt mycket skador senaste. Så året var ju, blev ju lite annorlunda. Så när började jag egentligen? Alltså jag började ju, när jag kvalade till Havaje, det gjorde jag förra året i november. Och då bygger man ju en liten liksom övergripande plan fram till... Fram till oktober uh, och sen så åkte jag på skador som gjorde att jag var borta uh, fram till maj ungefär uh, och sen var det ju från maj som jag började komma tillbaka med siktet inställt då på Hawaii igen.
1: Som löpare kanske man brukar dela in uh, sin plan i kanske tre perioder när man har någon typ av grundperiod där man uh, kanske... Kör lite blandat och höjer volymen lite grann och sen kanske någon övergångsperiod med lite fart och tröskel eller ganska mycket tröskel och sånt och sen mm. specifik period. Men då har man ju också bara löpningen då och så kanske något komplement, ja. lite alternativ träning eller styrka. Men, men det är liksom löpningen man planerar hela tiden ser det liknande ut för en triatlet och kör man liksom samma... Sak i alla tre discipliner samtidigt om du förstår vad jag menar. Att man mm. kör man mängd så kör man mängd på alla. Eller kan man köra liksom nu kör jag en månad med jättemycket cykling och det jag kör i simning är jätteintensivt Och så blandar man runt sådär. Hur, hur ser det ut ungefär?
2: Uh, ja, jag, jag tror att det, det, är, det är lite olika uh, men generellt så ser det ju ut precis som i löpningen så man har en grundperiod uh, man har kanske, alltså beroende på vad ens metabola profil eller ens styrkor och svagheter är så kanske man har ett VO2-block eller ett tröskelblock och sen så kanske med tävling specifikt ju närmare tävling du kommer uh, det är väl liksom generellt uh, och då är det väl lite över alla grenar Speciellt i tävlingsspecifika blir ju ganska mycket över alla grenar. Det som kan skilja är kanske att du kan ju ofta ha volym kanske på cykel och löp. Men så kanske du har mer intensitet på sim. Vissa kanske gillar att kombinera att du har volym simcykel och intensiteten på löpningen. Så Man är ju fri att kunna kombinera lite lite olika. Och fördelen är ju med tre sporter är ju att det, ja, du avlastar ju liksom från varje gren. Du behöver inte köra mm. varje, varje del väldigt mycket. Men sen så nackdelen är väl att det också blir väldigt mycket träning vilket i sig ger en väldigt stor eh, belastning på kroppen. Eh, och framförallt återhämtningen.
1: Men om vi pratar lite mängd om du har en sån mm. period när du tränar väldigt mycket. Alltså hur mycket blir det och hur ser en som vecka ut ungefär?
2: Ungefär. Eh, ja, men då, då kanske det ligger på 30-35 timmar på en vecka. Eh, det är ju cyklingen som drar upp timmarna väldigt mycket. Eh, jag har, men det är ju sällan man har ett cykelpass som är eh, en timme. Utan det är ofta två timmar eh, som kortaste pass. Om det inte är en återhämtningsspind. Liksom. Men då kanske det här fördelning att man har tre längre pass på cykel på den veckan som kanske är från ja men med ett långpass pass så räknar man från fyra till sju timmar eh, beroende på. Så då ligger du någonstans däremellan och det är sällan det bara är att du är ute och cyklar ett långt och lugnt pass utan då är det alltid involverat. Antingen om det är tävlingsfart intervaller eller om du kanske är, eh, säg på Mallorca där man kanske kör, där det är lite mer berg och cyklar så kanske man kör hårdare i bergen och lite lugnare emellan. Men liksom aldrig bara helt aeropt utan någonting involverat. Till de passen så har löpning. Jag springer ju inte särskilt mycket. För mig ligger det alltså, i dagsläget runt kanske 60 km i veckan. När jag sprang som mest så kanske jag var uppe på en 90. Och det är väl fördelat på kanske en, en, en fyra-fem pass. Fem pass i veckan. Uh, när jag sprang så mest Nu springer jag ju aldrig mer än fyra pass i veckan
1: Är det på grund av skadeproblem eller?
2: Exakt uh. Uh. Men jag kombinerar min löpning med väldigt mycket vatten, uh, Vattenlöpning och Cross trainer för att komma upp i liksom, Någon form av löpspecifik för att få lite mer volym där. Men då kan det vara, om man bara tänker sen då är det allt från vad vi kallar brickpass. När man springer direkt efter cykel. Och det kan vara en halvtimme, det kan också vara en och en halvtimme. Och sen så långpass. Ibland kanske man har uppdelade långpass. Så att man kör två timmar på morgonen, en timme på kvällen. Och ofta behålla någon form av intensitet i löpningen. Ofta blir de här långpassen kan gå ganska speciellt när man närmar sig tävling så blir det ju ganska hårda långpass som ligger nära tävlingsfart eller gärna lite över under tävlingsfart. I är något jag kör mycket. Ja.
1: Men vad tänker du att din tävlingsfart är på maraton? Du sa 2,50-2,55 där på
2: Ja men exakt eh, Det blir ju väldigt mycket bero Alltså att man får Komma in i sin rytm Och sen känna hur, hur kroppen känns Men jag brukar väl sikta på att springa Runt, runt fyra mm. Ungefär och sen så är, är, är Ibland så eh, Ja det känns ju väldigt lätt i början ofta Men <laughs> man vet ju att eh, Tröttheten byggs upp Och eh, ibland är det Bättre då att kanske Hålla igen ganska mycket i början för att kunna ha en jämnare fart under hela loppet. Just det. Eh, och sen öka, om man har möjlighet att öka, sista tio kilometerna. Eh, och öka kanske inte alltid betyder öka utan det betyder mer behålla farten.
1: Men eh, nu sa du att du har dragit ner lite då på löpningen även om du då kör annan typ av löpträning då, i vatten och liknande. men mm. Går du in lika mycket för liksom alla tre grenarna eller om man kan kalla det simning, cykel och löpning eller är det lite som att man kan ha en gren, klarar man av det vara på så hög nivå om man liksom har en okej okay simning och sen typ satsar man lite mer på cykel och löpning eller, eller tvärtom på något sätt?
2: Ja, men definitivt. Alltså, skulle du komma från, om du har en simbakgrund och har kanske tävlingssimmat, eh, då kan du ju alltså, bibehålla en ganska bra eh, simnivå på eh, få, få pass i veckan. Eh, Medan jag som inte har en simbakgrund, jag, jag behöver simma i princip varje dag för att utvecklas och jag behöver simma i alla fall minst fem pass i veckan för att liksom bibehålla eh, där okay. jag är men däremot så har jag en ganska jag har en fallenhet för löpning och behöver inte riktigt så mycket löpträning mest, mest behöver jag liksom det neuromuskulära och ja, men tonusen och belastningen på kroppen eh, men annars kommer jag undan med att kunna träna ganska mycket cykel eh, och översätta det till löpningen
1: Vad tror du att det är det minsta du skulle kunna springa då för att ändå hålla dig där runt 2,50 nivåer på en maraton efter att du har simmat och cyklat ska man ju lägga till då. Ja. Då måste du ju vara betydligt bättre såklart om du bara ska springa en maraton. Men alltså hur många mil tror du att du behöver för att liksom absorbera de här stötarna och, och få och ha kvar spänst och så?
2: Alltså det är nog runt 60, ja. Det är nog minimum faktiskt. Vi har ju laborerat lite med det. Jag, alltså jag älskar ju att springa så jag vill ju gärna trycka upp löpningen lite. Men, ja.
1: Men hur mycket bättre var det när du körde 90 då? Alltså när du inte var skadad av det? Eller var det någon skillnad?
2: Det var nog ingen större skillnad. Rent så egentligen. men jag tror mycket broder det är, i tre är det så svårt att veta men jag tror mycket då på att jag var en sämre cyklist. Nu kan jag ju cykla och komma fräschare till löpningen. Och vilket gör att kanske då om jag det är svårt att säga men hade jag sprungit 90 nu så hade jag antagligen sprungit bättre. Det kan nog de ändå tänka mig.
1: En annan hypotetisk fråga då, om du inte har provat jag vet inte men vad skulle du kunna göra på ett maraton? Om du inte har ja, knappt fyra kilometer simning i kroppen och 18 mil cykling.
2: Oj, det eh, är alltså jättesvårt. Kanske 2,40 om jag tränar för det eller något sånt. Jag har aldrig sprungit en, en Mara.
1: Har du aldrig varit 20 på det? Jag vet ju att din eh, sambo gör det då, då.
2: Ja, jo men jag verkligen. Eh, jag har varit väldigt sugen. Men... Eh, det, är, det hade ju varit kanske någon sån här höstmördag men jag har som sagt mycket skador som sätter käppar i hjulet för det. Men det är definitivt ett mål inför framtiden.
1: Spännande. Mm. Jag tänker om vi ska gå in lite mer löprelaterade frågor då. Vi är lite nyfikna det här då. Vad du tror, alltså hur mycket de här extra timmarna på cykel och, och kanske simning då skulle ge för en vanlig löpare. Alltså om man nu som vi då, Erik har ju börjat ett projekt där han ska cykla väldigt mycket. Och ska försöka komma upp i, i nästan 30 timmar träning i veckan. Men på löpning och cykel då bara. Ja. Och se hur, hur, vad det kan ge. Liksom, hur mycket aerob cykelträning kommer det vara. Mm. Men om du bara satsade på maraton nu, alltså från och med nu, din nivå. Vad skulle du liksom behålla i din träning av de andra disciplinerna? Och vad skulle du ändra? Nu vet man ju att du har lite då skadeproblematik på löpningen. Så mm. det blir ju kanske lite speciellt. Men eh, hur skulle det se ut tror du?
2: Jag skulle nog inte simma någonting. Det tror jag inte. Kanske att jag hade kört någon simning som något återhämtningspass. För det, det är väldigt skönt. Eh, speciellt efter hårda löppass. Att eh, hoppa i poolen och bara simma en halvtimme för att få liksom lite genomströmning. Så det är kanske något jag hade behållit. Eh, och sen det jag framförallt hade behållit är nog eh, alltså de längre cykelpassen. Just för att lägga en... Uh, bas uh, eller bibehålla och, och kanske något intensivt cykelpass också. Uh, rent för att det, bygg, alltså det bygger mycket muskelstyrka och ändå relativt skonsamt om man jämför med att göra samma, samma pass rent i löpning. Så kanske för att få in något mer intensivt pulshöjande eller vad man ska säga. Så det hade nog blivit kanske en kombination Jag hade nog bara trappat ner lite på cyklingen Och trappat upp lite på löpningen Tror jag
1: Just det. Uh. Om man tänker de bästa damerna i Sverige i alla fall, Tränar väl runt uh, 14-18 mil uh. I veckan Om man sattar på maraton uh. Skulle du försöka ligga på det alltså, Om vi tänker bort din skadeproblematik Och sen lägga på cykel Eller skulle du typ försöka ta ner Löpningen lite och sen lägga på cykel vad tror du man skulle klara av?
2: Ja, men jag hade definitivt tagit ner löpningen och lagt på cykel. Ja, så kanske alltså, in tio, tio mil löpning i veckan. Uh, och sen uh, resterande del cykel. Uh, om man har möjlighet. Alltså, jag gillar ju vattenlöpning och cross trainer väldigt bra. Uh, och så finns det ju andra varianter alltså, som inte är en sån alter G men det finns ju det är många trevkligheter som använder Eh, som en ställning man sätter på löpanden för att reducera kroppsvikt. Och jag hade nog lagt in sånt, tror jag också.
1: Men om du tänker en löpare som inte har några problem, uh -huh. Ja skulle man kunna alltså, det blir ju också hypotetiskt vi får antagligen inte testa det här mer än på Erik då kanske. Men, <laughs> men jag tänker om man springer 15 mil och är så pass duktig så att man får 30 på på maraton uh -huh. så blir inte det mycket mer än Ja, kanske 10-12 timmar max och när du pratar om 30-35 ja. timmar så ja. känns det som att det finns mycket mer att göra om man har möjlighet att satsa så mycket. Tror du att det skulle kunna ge mycket mer eller vad tänker du ja, om löpare eh, ja men <laughs> Utan att hänga ut löpare? Eh, om en, eh, om man hänger
2: om man kan springa 15 15 minuter vecka alltså jag glömmer bort att det bara är 12-15 timmar det känns helt otroligt ja. men det och sen alltså, lägga på längre cykelpass det tror jag eh, just för att ha det om man har liksom har grunden sen så springer man var du kommer du ju aldrig du kommer ju inte springa längre än 2.30. men det finns ju ändå, man vet ju kanske inte riktigt varför Men just att Ha en bra bas Är ju ovärderligt Och ger ju otroligt mycket Så kan man lägga in längre cykelpass Bara för att eh, För liksom hjärt- och lugnsystem Så tror jag att det är absolut ja. mm.
1: Vad tycker du då skulle det vara Långa cykelpass då För löpare?
2: ja men alltså, Upp mot den fyra timmar i alla fall mm. Ja
1: Spännande, skulle du då om du fick vara coach åt en löpare Skulle du, nu har du kanske inte hunnit tänka på det här så jättemycket Men skulle man springa och cykla samma dag Eller skulle man köra liksom någon bara cykeldag då? Uh,
2: bra fråga, är man bara löpare så kanske det kan vara skönt Att ha en dag fri från löpning tänker jag Och så kör man ett längre cykelpass på det sättet. Men vill man, vill man ändå då, alltså springa 15 mil i veckan så kanske det kräver att du i alla fall springer sex dagar i veckan antar jag. Uh, och om du vill lägga in mer än ett cykelpass så är det, alltså det är inga problem att springa och cykla samma dag. Man kanske inte ska lägga, man kan ha, liksom, klart det funkar, vi kör ju ibland två hårda pass, ett hårt cykel, ett hårt löp. Och så kör man en lugnare dag efteråt, något sånt hade du ju kunnat göra.
1: Om man inte är en van cyklist då och plötsligt börjar cykla det här tror jag är Eriks fråga här då men vilka fallgropar <laughs> finns det? Han har ju börjat här nu i veckan och cyklat ja, men hyfsat långa pass i alla fall. Mm. Bör man göra något för att inte liksom att det ska påverka löptekniken sen? Alltså stretcha eller tänka på spänst eller liknande?
2: Ja, jag tror alltså en viktig sak är att man har en bra position på cykel Eh, I och med att om du då är ute och cyklar i tre 4 timmar eller ännu längre så det är det väldigt många repetitiva rörelser. Eh, och har du en eh, position som kanske inte är eh, optimal för dig eller eh, man sitter ju fast med, med skorna i pedaler. Och liksom att man har de här klossarna kanske sitter lite snett så kan du ju lätt åka på en, liksom, en snedbelastningsskada och knän kan ju få lite. Lite stryk. Mm. Det är väl liksom det som är egentligen skador i cykel. Så jag tror liksom att ja, oh, hitta en bra position och även liksom justera positionen efter hand, ju bättre cyklist du blir. Alltså cykla varierat, variera vad ska man säga, kadensen på benen så att du kanske cyklar en del med lite lägre, tyngre växlar och en del ganska ganska hög kadens ganska snabba ben det tror jag framförallt för löpning så upplever jag att ja men just den här variationen så att det inte blir så statiskt är väldigt bra Även att, alltså, men nu kanske man tar bort man kanske inte vill stå så mycket när man cyklar för man kanske vill avlasta det liksom om man, men annars att stå upp i en backa är ju det är lite mer löplikt Ska säga. Det. Och det bygger ganska mycket styrka där också. Om du har, det, liksom, i, har ett bra momentum när du står upp så kan du få mycket till övers tror jag. Uh, uh.
1: Nu var vi inne lite på här och, och kanske har något längre pass för liksom aerobbas eller grunduthållighet på något sätt. Mm. Men du nämnde också kanske köra lite mer intensivt. Tror du att man ska köra då mer att man jobbar vo två max? Eller tror du att det kan ge någonting att ligga på tröskel? Även om den tröskeln Kanske inte gå över för att tröskel på löpning rakt av.
2: Jag tror inte att du kan köra bägge delarna. Sen när det väl lite. Kommer du från en löp bakgrund så jag upplever att det ofta generellt det är svårare att få upp pulsen på cykel. Mm. Att, det är... att du liksom blir trött muskulärt i benen för du kommer upp i din liksom tröskelpuls på det sättet. Så det kan ju ibland vara lättare att köra liksom kort och hårdare för att bara driva upp pulsen ganska rejält men inte stumna helt i benen om man ska säga. För kör du en längre tröskel så när du är nybörjare tycker jag att det är väldigt svårt. Eller det är min personliga erfarenhet av att det var eh, väldigt svårt att hålla längre tröskelintervaller innan man muskulärt tog slut. Liksom. Och då kanske man inte får den effekten man vill ha på systemet egentligen. Så det beror nog lite på av hur, hur man är och vart, vart man är. Liksom.
1: Spännande. Framöver då? Vad händer för dig?
2: För mig, nu ska jag få ordning på min fot. Tanken var att jag skulle köra en tävling som är om det är väl fem veckor nu. Men den lär nog inte bli av tyvärr. Får se lite hur det här utvecklar sig. Annars så blir det lite säsongsvila och sitta mot nästa säsong så jag hoppas blir lite bättre än det här
1: Du satsar på heltid nu va? Jag ja. har ju läst att du är utbildad läkare också men, ja, men exakt. tränar bara mm.
2: uh, Ja, det här året var väl första året som jag uh, har satsat heltid på triathlon
1: okay. uh. Men det har du möjlighet att göra tag till eller?
2: Jag hoppas det Ja <laughs> <laughs> uh.
1: Ja, men du ska stort tack, Sara, att du vill vara med i maratonlabbet.
2: Ja, men tack själv.
1: Ja, men det där var alltså Sara, svensk eh, fantastisk atlet som tränar väldigt mycket, nästan på Erik Olofsson-nivå. Nej, mer än Erik <här>, mer. Olofsson till och med. Eh, fascinerande hur mycket tröttligheter tränar, speciellt
0: de då som kan ha liksom, yndestan att vara proffs. Ja, men verkligen, inspirerande att höra. Och, ja, men super, mycket bra tips om träning. Så det kan vi återkomma till här. Ja, det är tråkigt att hon drabbas av den här är liksom precis i samband med det stora målet för året. Jag känner att jag kan relatera lite till den känslan nu, med tanke på vad som hände mig i Verona. Så ja, det var synd, Det var spännande att se liksom hur bra det hade gått där om hon hade kunnat tävla under rättvisa förhållanden och inte haft ont i foten men det får vi se nästa år istället, det kommer säkert att bli fantastiska resultat då
1: Ja verkligen, jag tyckte ändå att hon lät taggad även om hon var fortfarande lite besviken när jag pratade med henne, men det kommer nog ske stor verk förhoppningsvis också kanske en, en bara en Mara jag vet inte om hon kommer kunna få in den någon gång innan hon kanske börjar trappa ner på triathlon, men det hade varit väldigt kul att se henne i en snabb maraton där hon bara behöver springa. Vad tror du, Erik? Hon pratar lite om 2.40. Det är omöjligt för dig att säga när du inte har sett eh, hennes träningspass och sådär. Men hon gör ju någonstans mellan 2.50 och 2.55 säger hon. på en varm dag i Hawaii om in, hon inte har plantar efter då att ha simmat och cyklat.
0: Ja, nej, men jag tror ju att eh, om man tänker så här: den här bakgrunden hon har med Triathlon-träningen känns ju lite åt Nils van der Poel-upplägget. Och sen så en specifik period inför maraton på en åtta veckor eller något sånt där. Och sen så ett maraton då. Om hon går stenhårt in för ett maraton och tränar specifikt för det. Så tror jag att hon kan göra fantastiskt. Så 2,40 definitivt. Med tanke på vad hon har gjort på Ironman. Och då inte tränat speciellt mycket löpning egentligen. Så kan hon ha möjlighet att träna utan att liksom få... Skador. Så mm, det, jag hoppas det blir av. Det vore spännande att se. Vad tror du en typ svensk elitlöpare
1: då skulle kunna ta med sig om de hade lyssnat på den här intervjun? Tror du att någon då som springer vi var inne på det i intervjun då, 16, 18, kanske 20 mil löpning om man skulle lägga till cykel så alltså kanske inte dra bort löpning nödvändigtvis utan om man hade då tid och möjlighet och såklart får man ju trappa upp det så att man pallar och återhämtar sig från det och inte låter det gå ut över löpningen. Men eh, finns det någonting här tror du, vi har ju ofta pratat om det här känner jag. Men det känns som att löpare man pratar med, de vill gärna springa så mycket som det går. Och där finns det ju någon standard för maratonlöpare att ligga på 15-20 mil känns det som. Rätta med om jag har fel, men det känns så. Och många säger då, nej men skulle jag börja cykla också skulle jag inte kunna springa lika mycket eller lika bra sådär. Men när man tänker att det är kanske 10, 12, 15 timmar och det finns atleter som tränar mer än det dubbla. Skulle det inte gå att träna
0: lite mer som en löpare Erik tror du? Jo men det tror jag men jag tror det beror lite på vilken av elitlöparna det är. För att om man tänker då de bästa maratonlöparna i Sverige... Jag tror de flesta där ändå jobbar på sidan så att de kanske inte har så mycket tid att lägga på träning. Men skulle man kunna liksom satsa på heltid då tror jag att komplettera med en hel del cykel skulle kunna ge massor. Så jag tror också det här kommer komma mer och mer. Dels då, ja, det är väl många som inspireras nu av Van der Poels tankar här och ändå börjat fundera i de här banorna. Um, och det finns ju en löpare i Sverige som jag vet uh, verkligen har inspirerats av det Och uh, redan har börjat lägga in väldigt mycket cykel Och det är ju Andreas Almgren Och han har ju sprungit helt otroligt här i år Så uh, med tanke på vad han har gjort Och uh, säkerligen kommer nu göra under grundperioden Så blir det ju superintressant att följa honom Och uh, Andreas, jag kommer inte ihåg Men han tränar väl ändå på heltid va? Han är väl proffs
1: Alltså han har inte gjort det tror jag nu i år. Eller, jag vet inte hur det har sett ut faktiskt. Jag ska höra mig för men jag vet ju att han har pratat om att han har jobbat ganska mycket. Ah, okay. Och att han har kört liksom tröskel innan han har dragit till jobbet och sen haft typ kontorsjobb. Ah, det är det. ju möjligt att han har fått lite bättre förutsättningar nu efter de här superprestationerna på sistone. Man kan ju hoppas det och det vore ju också väldigt väldigt intressant. Alltså din satsning är också superintressant men Just att eh, Almgren tävlar då i ungefär 13 minuter. Det är ungefär ja, som eh, Nils van der Poels 10 000 meter på Skridsko som vi väl gick på runt 12 minuter. Så det är mer hans distanser eh, som Almgren tävlar på. Då. Så skulle vara kul att se. Nu lär ju inte han ta bort jättemycket löpning har jag svårt att tänka mig, men kanske lite grann.
0: Ja, nej, men jag tror inte heller att han behöver ta bort speciellt mycket löpning utan jag tror ju att man kan addera cykel till det här om man hinner få återhämtning däremellan så att det är väl lite jobbsituation och sånt där det kommer in på. Och, och precis som du säger, där är ju superintressant eftersom att det så pass mycket liknar just den tiden som Vanderpool tävlade på. Men sen så tror jag att det skulle fungera jättebra på maraton också och halvmaraton och andra distanser Själv, själva upplägget så att det, jag hoppas fler och fler kommer att testa det här. Jag tror väl att det kommer bli så också. Och eh, nu är vi in inne i den här grundträningsperioden för många så att eh, det här är nog något som är värt att tänka på. Och ett av de stora plussen som man då får om man får in den här enorma aerobabasen som man har möjlighet att jobba upp här, det är ju just att när man sen ska gå in och köra mer kvalitetsträning så kommer man ju återhämta sig snabbare förhoppningsvis mellan passen där och eh, då helt enkelt kunna köra mer kvalitetsträning sen när det är dags för det. Så... Vad
1: tror du om andra alternativa träningsmetoder då? Är det cykel du tror på?
0: Ja alltså jag är ju egentligen kanske fel person att fråga om alternativ alternativträning <laughs> för jag har ju kört så otroligt lite. Jag har ju börjat cykla nu men om man tar cross trainer och sånt här så har jag inte kört det alls egentligen eller andra metoder så cykel är väl det som kommer klarast för mig. Om man tar simning till exempel, då hörde jag en intervju med Gustav Iden, den oerhört duktiga triatleten från Norge och han var inne på precis samma som Sara här, att skulle han satsa enbart på löpning så skulle han behålla mycket cykelträning men simning skulle han egentligen inte har med alls. Och det är ju Sara inne på också, även om hon nämner här att ett återhämtningspass då och då kan vara ganska skönt med simning också. Så att, eh, cykel, definitivt. Vad tror du, då, Johan? Vilka alternativa träningsformer annars kan passa in? Jag vet inte. Jag vet ju att
1: Erik Arnfeldt kör mycket rodd. Just det. Det, jag kommer ihåg att Johan Röjler i vår intervju med honom i våras snackade om att det som var liksom viktigt var ju att den muskulaturen som skulle jobba sen på, på löpningen skulle aktiveras bra. Liksom. Att det var någonting med varje muskelkontraktion då, som kräver då syre och eh, skapar energi i cellerna. Att det var viktigast. Sen behöver du kanske inte se exakt ut som löpning. Då, men jag kan ju tänka mig att typ vattenlöpning och cross-training kan vara bra. Sådär. De två grejerna känns ju astråkiga. <laughs> eh, men sen har det varit en liten trend här. Det kanske bara är... Eh, på min strava och i mina flöden så här, men många som håller på att staka en massa som alltså kör längdskidor fast bara stakning. Det jag funderar på, det är ju jättebra om man ska åka Vasaloppet men jag undrar hur mycket det liksom ger någon lokal anpassning i, i benen. Det kanske man ska fundera på men om man bara kan staka så klart om man är skadad jättemycket i benen så så kanske det också är bra. Det är ju bra för hjärtat i alla fall om man kör högintensivt. Men däremot eh, längdskidåkning alltså kanske skate, där man använder benen ganska mycket, eller ja, mer alltså klassisk diagonalåkning Thomas Vassberg style Just det. eller eh, lite mer backigt så där, där man typ små springer. Eh, det tror jag väldigt mycket på. Hade jag bott längre norrut och hade så här, bott typ nära ett eljusspår, där det var bra förhållanden länge med snö, då hade jag nog åkt väldigt mycket med skidor på på vintern och dragit ner löpningen bara haft haft några 3-4 pass löpning för att upprätthålla typ det här med ja, klara stötar och sådär, så hade jag nog lagt mycket skidträning det skulle man ju kunna göra i Stockholm, men det är lite mäckigare att man måste ut ur stan och sen är det ofta bara massvis av vasaloppsåkare som åker på så här två kilometer slinger så det är inte lika kanske inspirerande men man får se lite sånt kanske det kan bli i vinter.
0: Ja, Alla hade stakat så hade du kommer som vaspar i där och kört och sen hade du sprungit som kläb upp för backen också? Ja,
1: kanske om, om det var liksom bara att jag skulle lägga till träning. Om man är skadad så ser ju det riktigt hårt ut mm. Men ja, jag vet inte, vi är ju inga experter sådär men, men för mig då, annars tror du att det skulle ge mig någonting Att, eh, att lägga till något alternativt nu Eller skulle jag, om jag nu lösgjorde mer tid Vore det bättre tror du att springa
0: mer då i första hand? Ja men Det beror helt på hur mycket tid du nu får loss. Jag skulle ju vilja få upp din löpvolym lite grann om det var möjligt. Så att om du har legat nu på 10 mil, jag skulle ju tycka det var superspännande att se om du kom upp på till exempel 12 mil i veckan. Till att börja med skulle jag fokusera på att komma upp i det. Men om du skulle få ännu mer tid sen, då skulle jag definitivt börja lägga in cykel också för dig. Mm. Det tror jag skulle ge massor totalt sett. Så ja... Det vore ju fantastiskt.
1: Och det här kan man ju tänka på om man har liksom pendelavstånd till jobb och så eller om man ska till ställen. Då kanske det är jätteeffektivt att slänga in massa cykel istället för att eller åka hur? bil eller buss eller sådär. Det gör väl ju för sig de flesta av våra lyssnare känns ju som såna effektiva tränande individer så det kanske är som att slå in en öppen dörr men man kan i alla fall fundera på det. Jag tror det kan ge väldigt mycket även om man inte tog cyklar och även om man inte har flera timmar till jobbet så, så om man tar en halvtimme dit en halvtimme hem varje dag så är det ju ändå fem timmar i veckan, cykel extra, om man kan fortsätta springa lika mycket.
0: Ja, men jag tror på det här jag kommer ju satsa själv på det här så att det är ju det, är det som jag kommer testa själv nu i alla fall så vi kör en utvärdering sen någon gång under nästa år.
1: Om vi blickar framåt lite Erik, vad händer här härnäst? Du skulle ju träna då sex dagar den här veckan. Varför sex och inte
0: fem? Precis, jag har blivit erbjuden en startplats på Uppsala Marathon på lördag och det känns ju lite för roligt för att inte springa. Det är ju på mina träningsrunder här hemma och att... Får springa där med massor massa andra människor och nummerlapp eh, känns ju superroligt. Så att det, det erbjudandet tog jag. Jag kommer dock inte springa det som någon seriös tävling utan det blir ju efter en oerhört tuff träningsvecka som jag avslutar då med eh, det loppet. Så att jag kommer försöka springa det tillsammans med en kompis som siktar på att springa under 3.30. Så det blir fem fart eller strax under hela vägen då. Om nu benen känns okej okay efter den här tuffa veckan. Så, så så ser det ut. Veckan kommer rulla på med. Jag kommer springa mest hela dagen helt enkelt. Och sen så kommer jag komplettera med cykel ute efter behov. Så det är ganska mycket så jag kommer tänka. Jag vill ändå få in så mycket löpning som möjligt. Men så fort det börjar komma en känning eller att jag börjar känna mig lite för sliten så kommer jag byta ut löpning då mot cykel och så får vi se procentuellt vad det landar på vecka efter vecka jag kommer inte ha en så här klar plan att den här veckan ska springa 60% och cykla 40% till exempel utan det kommer få styras lite av känslan så det upplägget tror jag på. Ja det kommer bli roligt. Du var ju också på väg att starta i Uppsala men så blir det inte va Johan?
1: Nej, det verkar som att det inte blir så... Min plan och den plan jag fortfarande har kvar det var ju att springa höstrusket som något typ av genrep. Det är ju nästa helg då i Stockholm, norra Djurgården. Fyra varvsbana, lite kuperat sådär. Kul, fyra veckor innan Valencia. Det är ju mitt genrep fortfarande. Men så såg jag att du skulle få springa i Uppsala och det passade ganska bra då i min plan för att mina föräldrar skulle vara här nere och var både i Uppsala och Stockholm och då kunde de ta hand om ett barn där när jag sprang. Men nu har de dragit på sig en förkylning, eller min mamma. Så de är inte här. Så att det blir nog lite för mycket meck att det tar alldeles för mycket tid att åka. Kanske blir ett långpass här hemma i Stockholm istället. Men jag hade ju tänkt att springa kanske i alla fall 10-15 kilometer med dig och din kompis i femfart- men eh, nu blir det nog inte så Men däremot höstrusket då Om tio dagar Ska bli ett väldigt intressant genrep Jag vet inte exakt hur jag kommer lägga upp det Om jag kommer försöka springa det Lite grann som vi gjorde i Stockholm maraton i fjol Eller om jag gör då som jag gjorde ett pass lite senare Då var ju Stockholm Marathon i oktober Då sprang vi ju på precis under tre timmar så Det var ju ett bra test att se om man kunde hålla distansen. Vilket jag inte riktigt kunde. Jag fick ju kramp där med en kilometer eller två kilometer kvar. Men sen sprang jag även ett progressivt 40 pass. som blev 42 med nedjogg. När jag liksom ökade för varje mil 10 sekunder i kilometerfart. Det skulle det kunna bli. Eller så blir det något med jämn fart först och sen um, lite olika doser av jojo eller... Vi får väl se lite grann. Jag bollar faktiskt även träningen nu lite grann med Sofia Sundberg som har börjat hjälpa mig med kosten. Just ja. Så hon kommer med lite, hon är löptränare också. Plus att hon då, ja men hon är ju duktig på att se kosten som en del i prestationen. Så att hon kan ju veta då kanske lite vilka typer av pass jag ska behöva träna på för att se om jag kan då med kostens hjälp också lite grann förebygga krampen. Så hon vet ju kanske när mina förråd av olika saker är slut och när jag borde typ testa och lägga mig maratonfart och sen ta energi eller andra tillskott och sådär. Så, där. så att det är en väldigt härlig hjälp jag har just nu. Vi får väl se vad det ger till slut, men det har varit kul än så länge i alla fall. Men så blir ja. det väl för mig.
0: Spännande, men då blir det alltså ingen Johan Forstedt start i Uppsala. Jag kommer starta och sikta på 3.30 då, så är det någon som är sugen på att springa i den farten och hänga på oss så det är det bara att leta upp oss där innan start i Uppsala. Och vill man springa ännu fortare så går det också ryktena om att David Nilsson kommer till start i Uppsala. Så då kan man ta rygg på honom så får man springa riktigt fort.
1: Ja, vad härligt. David är ju lagom snabb. <laughs> en annan grej jag tänkte bara vi skulle snacka igenom väldigt kort innan vi ska avsluta här Erik, det är ju det här med målsättningen Valencia. Det är ju knappt sex veckor kvar och just nu känns det lite otydligt vad jag siktar på. Jag vet ju att jag har råkat säga i den här podden att jag skulle sikta på då sm kvaltid Och det är då under 2.39 om inte något har ändrats. Jag vet inte, det känns läskigt, läskigt fort. Jag tror det är 3,46 fart ganska exakt. Det låter sjukt snabbt att springa i 42 km, Speciellt med min krampiga bakgrund här. Så jag har funderat lite grann. Jag kanske skulle kunna bolla några idéer jag har så här långt. Så får vi se om vi kommer framåt. Jag har ju först tre olika typer av målsättningar kan man väl säga. Vill du höra det? Dels är det typ ja. att ha någon så här vanlig målsättning. Alltså man har en tid som jag då tränar för nu på alla mina morgonfartspass och sen när jag väl är i Valencia så springer jag Valencia, som man borde springa ett maraton alltså försöka gå ut i, i den farten och ligga jämnt hela loppet och då skulle det kunna vara sub 245 kanske sub 242 eller då sub 240 eller 239 sen har jag det här att inte ha någon tydlig målsättning utan jag bara springer själva loppet efter puls och känsla på den här dagen jag kanske tränar för att ja, göra marafarten i 345 till 350 Sen när jag väl är i Valencia och ser vad det kommer bli för förutsättningar, hur jag känner mig så, så så går jag helt enkelt efter någon puls eller hur jag känner mig och kanske inte tänker så mycket på tid. Det känns väldigt läskigt. Men det kanske är smart. <laughs> eller så har jag det här galna upplägget som jag blev lite oh, sugen på där efter lidning loppet när jag var lite... När jag kände kanske att jag ändå inte kommer kunna springa en maraton utan att få krämt. Då tänkte jag så här jag kanske ska göra något galet och bara ha lite kul. Och då tänkte jag det här att kanske persa på både halvmaraton och maraton i samma lopp. <laughs> kul! Nu har jag ju lite kanske för bra, alltså för mig själv då halvmararekorder, men inte att det är så himla bra. Men en 16 det är väl ett av mina bättre pers, kanske mitt bästa egentligen. Även om det var på Göteborgsvarvet. Så det blir ganska hårt tror jag att springa typ en 16 blankt, första delen. Sen behöver jag ju faktiskt bara göra en 31 andra halvan i och för sig då för att passa på maraton för mitt maraton är ju inte så bra och jag funderar på om jag skulle göra en 16 på första delen kanske skulle jag kunna göra en 23 eller en 24 på andra halvan en 23 behöver jag ju för 2.39 Låter ju inte helt omöjligt. Vad tror du Erik?
0: Det låter kul. Det låter spännande att följa. Så att jag, jag skulle ju verkligen sitta bänkad och följa det här om du kör det i upplägg. Jag kommer sitta och följa det ändå såklart. Men jag kommer följa det extra noga om du gör så här. Det var ju några som gjorde det här i
1: Berlin. ju, Bland annat Patrik Eklund du vet, med den stora ah, vindjacka från Ja, Och sen någon kille från Sundsvall som heter Carl... Normell eller Normelia. Jag tror han är ju en Sofia Sundberg adept. De sprang ju båda på 2:27 i Berlin. Eklund hade tror jag en 12 första halvan en 15 och andra halvan. då var PB där, en 12 och Karl hade en 10 på första halvan och sen mm. en 17 då ungefär ja. på andra halvan. Kanske lite jobbigare upplägg, men, men det, så det går ju. Typ även duktiga löpare har testat det här. och Patrik Eklund har ju varit med länge så att, det var inspirerande tyckte jag men kanske låg procent chans att jag kommer tycka att det är jätteroligt de sista milen.
0: <laughs> nej, Det tror jag inte du kommer tycka men då kanske vi får se eh, samma vrål som jag hade för mig där när jag sprang tillsammans med Patrik där när han var åt mig. Men eh, det jag tror är risken för dig det är väl just att om du ska springa då första halvan så snabbt så kommer du ligga så pass högt i puls att eh, Risken för kramp kommer vara markant, mycket högre än med de andra uppläggen. Så att då kanske de här 1, 23 eller om det då var 1, 31 för pers. Det kan vara ganska svårt att springa med kramp, stora delar av en halmara. Så det är väl farhågan som jag ser det. Men däremot så är ju, vad ska man säga, underhållningsvärdet så pass högt att jag vet inte vad som slår högst för mig här utan... Jag, jag stödjer alla, alla upplägg, Kanske inte det pulsupplägget till att lite tråkigt tyckte jag. Så att, antingen det är så att lite vi... oklart
1: för att Aa. man vet ju aldrig riktigt hur pulsen är just den dagen och sådär på lopp och så. Och känslan kan man ju inte alltid lita på. Eller, eller kan man det? Ja, Jag vet inte. Kanske blir en sån här vanlig målsättning. Däremot vet jag inte än vad jag kommer landa på. Alltså, perch kanske bara. Det vore ju skönt att bara kunna sikta på det. Eller bara, bara. Men under 2.47.04 eller vad det är.
0: Jag tycker du kan sikta betydligt högre än så. Jag tycker definitivt att du inte ska ge upp det här sub-239-målet. Utan träningen går ju så pass bra nu att fortsätta träna för det. Försök lägga marafartpassen i det, i den farten. Så kan vi anpassa sen. Um, utefter hur det går, om det känns liksom för tufft då kan du ju eh, ändra målsättning lite där och eh, ändra marafarten helt enkelt. Men sen, sen så får man se förutsättningarna när loppet börjar närma sig hur träningen har gått, om du har kommit upp på lite högre volym för det tror jag också kommer vara viktigt att du kanske kan närma dig 12 mil i veckan under några veckor istället för att ligga på 10. Jag tror den skillnaden kan göra jättemycket. Så... Um, Ja, ta ett beslut där när det loppet närmar sig. Förutsättningarna lär väl vara perfekta, de brukar alltid vara det i Valencia i december. Men skulle det inte vara så att det kanske är lite för varmt, då, kan ju, då får man ju ändra målsättningen ut efter det också. Men med perfekta förhållanden och en perfekt eh, specifik period hela vägen in så då, tror jag att du har alla möjligheter att SM-kvala.
1: Ja, vi får väl se hur jag gör. Ni kan följa mig på Strava. Jag heter Johan Forstedt. Erik, du heter Erik Olofsson Får vi se hur mycket Träning det blir den här veckan Det ska bli väldigt spännande att summera det här På söndag då tänker jag När jag går upp och äter frukost Man kan ju också följa oss På Instagram maratonlabbet. Där gärna efterlyser jag lite Halvgalna stories från dina dagar Där ute på <laughs> I löpskorna, i dina nya Gore-Tex-skor Och på din cykel ja. Mer såna cykelhjälmsbilder tycker jag och filmer gärna. Ja, det ska jag eh, jobba på. Och sen kan man ju också följa våra egna konton. Erik.olo och Johan Forstedt på Instagram om man vill det. Där lägger vi ibland upp något lite löprelaterat som, vi inte, som inte dyker upp på våra vanliga Instagram. Det kan ju vara kul. Och så kan ni fortsätta lyssna på podden. Det är ju jätteroligt. Tack alla som lyssnar. Det är skitkul. Och tack Erik. Ha det bra nu. Så lycka till i Uppsala när du hänger på Dan Milsson.
0: <laughs> Tack för det, Johan.